0: Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Y media referensi segar mengenai anak muda dari berbagai perspektif generasi dan media untuk mendorong interaksi antar tiga generasi, generasi X, generasi Z, dan generasi Z. Nah, teman-teman semua pendengar maupun penonton, pandemi sudah hampir dua tahun di dunia. Kalau di Indonesia mungkin sudah satu setengah, kurang lebih satu setengah tahun lebih ya. Dan dampak pandemi bagi semua sektor itu sangat signifikan dan salah satu dampak pandemi yang jarang kita diskusikan nilai dampak pandemi terhadap remaja terhadap anak muda terutama generasi Z yang muda nih gitu. Nah, eh, dampak pandemi sendiri kalau kita lihat itu terhadap remaja tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan fisik itu tapi juga terhadap kesehatan mental. Jika normalnya remaja itu kan lebih banyak menghabiskan waktu bersama teman, kemudian melakukan aktivitas di sekolah, kini mereka harus terpaksa berada di rumah dalam waktu yang tidak tentu kapan selesainya, meskipun sudah ada tanda-tanda ini akan selesai gitu. Tapi juga pandemi ini juga memaksa remaja untuk dijauhkan dari interaksi sosial gitu. Uh, interaksi sosial fisik, kemudian edukasi yang normal, uh, dan mereka akhirnya melewatkan momen-momen yang mereka tunggu-tunggu misalnya menonton pentas seni, kemudian sekolah atau sekedar bertemu dengan teman-teman gitu nah uh, remaja jadi banyak berinteraksi dengan media online, media sosial, kemudian game online, netflix yang menjadikan mereka terisolasi dengan dunia luar dan teman-temannya nah hari ini kita sudah kedatangan dua teman saya ada Mbak Nia dan Mbak Rini yang akan ngebahas hal tersebut gitu. yang akan ngebahas dampak pandemi terutama bagi remaja kita akan mencoba mendiskusikan bagaimana remaja selama pandemi dan uh, dari perspektif orang tua dan psikolog Tuh, dari orang tua ada Mbak Nia uh, Silakan Mbak Nia mungkin memperkenalkan lagi kepada para, para pendengar dan penonton
1: di keseringan ya uh, oke okay, halo saya Nia saya Uh, sehari-hari itu ibu dari seorang untungnya satu orang aja ya satu orang remaja berusia 17 barusan dia 17 lalu kalau dari pekerjaan saya sehari-hari uh, konsultan dan coach juga gitu gitu oh. Edo.
0: terima kasih Mbak Nia baru ini mungkin boleh perkenalan ke teman-teman aktivitasnya apa oke okay. gitu.
2: okay, terima kasih Edo salam kenal teman-teman semuanya Uh, perkenalkan nama saya Rini Profesi saya saat ini adalah seorang psikolog Dengan uh, minatnya di klinis Dan saya mantan remaja mungkin ya Mas Ido ya Beberapa tahun yang lalu gitu Jadi semoga bisa kita ngobrol-ngobrol malam ini Dan uh, apa ya, membahas secara lebih mendalam lagi Tentang dampak pandemi bagi remaja
0: Oke terima kasih Mbak Rini Kita berdua mantan remaja Tapi belum jadi generasi X Atau belum seusia Tapi masih bagi generasi X gitu ya
2: mantan remaja tapi masih susah move on gitu ya iya, oke
0: okay, nah uh, uh, Mbak Rini dan Mbak Nia kalau melihat fenomena sekarang ini bagaimana remaja menghadapi masa pandemi gitu uh, apa sih yang dilihat gitu mungkin dari Mbak Nia dulu gitu boleh cerita kalau, kalau sekarang anaknya yang tadi usia 17 tahun apa sih, apa sih yang dilakukan oleh remaja anaknya Mbak Nia di rumah selama pandemi ini dan apa hal-hal menarik yang mungkin bisa diceritakan ya,
1: uh, mungkin umum dulu ya uh, mungkin uh, saya coba cerita sedikit dulu jadi kalau anak saya itu kan karena masih sekolah ya jadi dia dari jam 7 sampai jam 12 itu sekolah online tapi lalu dilanjut dengan istilahnya tuh luring gitu ya luring sampai jam 2 atau 3 tapi ternyata luringnya pun online gitu jadi mereka tuh non-stop ada di depan layar gitu uh, lalu apa namanya setelah itu ya nggak tahu ya mungkin aku nggak tahu apakah ini semua remaja melakukan ini tapi anak saya itu termasuk yang sangat apa sangat dekat atau sangat lengket dengan gadgetnya gitu ya jadi ya dia itu ya pakai gadgetnya terus jadi setelah sekolah dengan layar yang lebih lebar di laptop gitu ya uh, setelah sekolah ya tetap di layar tapi layarnya lebih kecil gitu ya kadang juga dia ke apa nonton TV nonton televisi yang layarnya lebih lebih lebar dikit tapi tapi ya memang dia melihat screen terus gitu ya melihat layar terus <tuh> uh, lalu mungkin kalau kalau saya lihat sih dari sekolahnya itu mungkin bosen ya sudah satu jadi anak saya itu kelas anak saya kan berarti sekarang kelas 3 SMA dia kelas satunya itu hanya ketemu teman-temannya setengah semester ya lalu habis itu online terus gitu nah yang paling yang paling mungkin saya lihat ini ya saya kasihan gitu ya lihat dia kalau dulu biasanya kelas 2 SMA itu kan masa-masa kita ini ya explore banyak gitu ya yang suka leadership suka mencoba leadership itu terus ikut OSIS terus banyak kegiatan-kegiatan OSIS gitu kan jadi panitia ini panitia itu nah ini kan nggak ada sama sekali gitu jadi ya udah kelas nya tuh berlalu begitu saja gitu di rumah terus gitu lalu apa namanya setelah itu dia langsung ke kelas 3 gitu kan langsung apa di pressure semakin di terpressure untuk uh, belajar buat ujian uh, kelulusan dan ini ya cari sekolah tinggi ya tinggi. Nah, <tuh> kebetulan anak saya tuh termasuk anak yang introvert gitu ya. Mungkin karena apa ya kedua orang tuanya introvert jadi enggak <tuh> bisa tiba-tiba ekstrovert. <tuh> jadi dia itu orang yang memang susah reach out teman apa susah memulai gitu dia agak agak enggak bukan nggak tahu ini nggak seneng atau emang nggak terbiasa nggak berani untuk reach out temannya gitu jadi semakin dia nggak ketemu teman sehari hari gitu ya di di apa nah di kelas atau di aktivitas yang lain ya udah dia sendirian dan dia sama kami aja berdua gitu sama orang tuanya aja dan apa yang menarik adalah saya melihat dia dua kali breakdown gitu ya tiba-tiba dia apa nangis gitu apa namanya uh, tidak tahu apa yang terjadi tapi dia tiba-tiba menangis ya. terus kemudian uh, pasti yang keluar duluan itu ada kesalahan-kesalahan dirinya atau kesalahan karena orang tuanya gitu ada ya. konflik biasa orang tua dan uh, anak tapi ternyata setelah Mungkin setelah didalami lagi saya tanya-tanya kayaknya dia mungkin stress out gitu karena di rumah terus bener-bener enggak ketemu temannya dan dia juga enggak sering memulai percakapan dengan temannya lewat WhatsApp atau lewat media-media gitu tuh enggak gitu ya enggak selalu sering itu sih dong jadi itu ya maksudnya eh, sedih aja lihat-lihat mereka yang kita kan bisa nemenin saya sih dan kami sih dengan senang hati sebenarnya dia di rumah terus jadi ketemu-ketemu anak terus gitu ya ngobrol banyak tapi kan uh, dianya sendiri mungkin perlu seharusnya mungkin perlu teman-teman sebayanya daripada orang buahnya
0: gitu. hey. uh, sedih juga ya negerinya, nggak kebayang kalau aku dulu kayak gitu gitu kalau Mbak Rini pilihannya gimana Mbak? Mungkin Mbak Rini punya pengalaman berinteraksi dengan remaja selama pandemi ini gitu Uh, apa yang Mbak Rini lihat dari fenomena, bagaimana remaja menghadapi pandemi secara umum dulu? gitu? Oke,
2: okay, baik. Uh, terima kasih ya, Do, untuk pertanyaannya. Pengalaman dengan remaja saat menghadapi pandemi, ada beberapa ya sebenarnya uh, remaja yang memang sengaja mencari layanan psikologi gitu untuk mengatasi masalah burnout dengan SFH-nya gitu ya, school from home, atau misalnya masalah dengan Tugas yang begitu banyaknya gitu kan ya entah kenapa begitu semua pembelajaran di kelas itu dipindah ke media digital kayaknya tuh Guru mungkin masih belum ketemu ya gimana pola yang tepat atau strategi yang tepat akhirnya lebih banyak masih tugas dan tugas lagi tugas lagi buat anak-anak gitu Dan remaja ini banyak yang mengalami burnout karena kayak Uh, bingung, tugasnya banyak banget sementara proses belajarnya itu kualitasnya kurang gitu, karena dilakukan secara online, udahlah mereka uh, kalau proses belajar belajarnya berkurang, kualitasnya kan otomatis pemahamannya juga jadi berkurang ya doya akhirnya kan otomatis jadi merasa lebih tertekan gitu, merasa terpressure dengan tugas yang banyak, pemahaman kurang gitu akhirnya disitu banyak yang mengalami entah mental breakdown ataupun burnout gitu cuman uh, ada juga sih beberapa kasus lainnya yang bukan kaitannya dengan masalah akademik tapi masalahnya adalah dengan um, kebosanan gitu ya rasa bosan nggak bisa ketemu sama teman-teman terus juga ada uncertainty soal future point mereka soal masa depan mereka karena kan kayak apalagi buat yang kelas 12 ya yang sebenar lagi udah harus memilih mau bekerja atau kuliah terus mau Kalau mau kuliah, kuliahnya mau di mana gitu kan. Jadi akhirnya mereka ngerasa kayaknya dengan keberadaan pandemi ini kayak mereka dibatasi banget ruang geraknya untuk mengeksplor uh, apa ya dan mencari jawaban atas pertanyaan soal feature plan mereka itu gitu. Akhirnya jadi kayak gamang galau, terus juga uh, bosan dengan situasi yang terus begini. Sementara kalau kita bicara anak remaja kan. lekat banget ya kebutuhan mereka untuk bersosialisasi, conformity gitu kan sama teman-temannya kan harusnya kuat ya dan itu kayak sedikit terhambat gitu dengan adanya physical restriction ini, dengan ada pembatasan ini mungkin itu yang aku tangkap ya dari beberapa remaja. Kalau secara kalau ng- ngomongnya adalah di ruang konseling, tapi kalau bicaranya aku sebagai pribadi gitu ya dok terus um, memandang anak remaja gimana fenomenanya? yang aku jadikan sampel otomatis kan remaja yang ada di dekat rumah nih ya sekitaran rumah gitu dan uh, ada beberapa diantaranya justru merespon atau cara mereka mungkin mengatasi kebosanan dan juga uh, overwhelm karena banyaknya tugas itu dengan akhirnya uh, apa ya bu- melakukan beberapa aktivitas yang kayak apa ya risk-taking behavior yang butuh resiko gitu kayak misalnya di malam hari Uh, pada suka motoran gitu ya di depan rumah nih, anak-anak remaja atau nongkrong sama temen satu temen satu perumahannya gitu ya teman-teman nongkrong di perumahannya itu kayak cara mereka untuk bisa uh, ngereliv stress mereka dan cara mereka juga untuk defense dari situasi yang udah benar-benar membosankan mungkin di rumah ya akhirnya melakukan itu gitu kalau yang aku capture dari uh, remaja-remaja yang ada di sekitar rumah
0: gitu. oke okay. jadi kalau aku tangkep dari mbak Ninya sama mbak ini sebenarnya remaja saat ini gitu ya itu pertama secara akademik terganggu gitu karena karena ya sekolahnya online kemudian tugasnya banyak dan kita kita nggak bisa pungkiri bahwa guru-guru kita juga belum siap gitu dengan pembelajaran online yang tiba-tiba nggak hanya di Indonesia mungkin juga di dunia gitu ditambah lagi kebosanan ditambah lagi kebosanan rutinitas yang harusnya mereka berinteraksi dengan banyak teman punya aktivitas-aktivitas yang menarik. Kalau dulu aku bayangin waktu SMA kan kelas 2 itu beneran kalau nggak ikut OSIS, ikut poin pokoknya aktif di pensi, kemudian aktif di apa namanya? di UK, UK, UKM itu kalau di ini ya, di ya di unit-unit school. Oh, school, yeah. school ya, di ex-school gitu. Kemudian <laughs> sekarang harus di rumah gitu. Di satu yeah. sisi lagi kalau bagi teman-teman yang udah kelas 12, mereka harus mikirin masa depannya mau gimana gitu. Dan itu juga jadi jadi ya masalah yang serius gitu. Nah, kalau Mbak Rini melihat Dari perspektif teori gitu ya Sebenarnya gimana sih biasanya remaja ketika menghadapi tantangan-tantangan yang berat gitu. Ini kan tantangan yang cukup berat ya yang dihadapi remaja gitu Nah biasanya kalau secara konsep secara teori remaja gitu Biasanya gimana sih mereka idealnya menghadapi tantangan-tantangan yang berat hari ini
2: Oke okay, kalau secara konsep ya hmm, uh, Ini masalah umum ya berarti uh, gak langsung betul. spesifik yeah. ke konteksnya pandemi yeah. uh, Oke okay. Uh, Sebenarnya kan memang kalau bicara remaja terlepas dari apakah ada situasi pandemi atau enggak Mereka punya banyak tugas perkembangan ya karena mereka ada di fase transisi gitu Terus remaja itu kayak ibaratnya gimana ya Sering banget dianggap uh, harus dituntut untuk bersikap dewasa Padahal remaja ini di satu sisi juga masih diatur-atur kayak anak kecil gitu Jadi kayak nggak jelas posisinya dia itu anak kecil atau atau dewasa gitu karena banyaknya tuntutan dan sikap dari sekelilingnya yang berbeda-beda itu terus belum lagi tugas-tugas perkembangan kayak di sini mereka mengenal yang namanya cinta gitu kan ya mulai pacaran kayaknya um, apa ya peers itu lebih lebih penting buat mereka daripada keluarga mulai merasa bahwa mereka bisa menciptakan circle mereka sendiri yang aman dan sebagainya gitu nah Uh, dimana di dalam circle itu nanti akan ada banyak tuntutan-tuntutan dari teman-temannya misalnya untuk mengikuti gaya hidupnya, untuk bisa mengikuti uh, cara mereka berinteraksinya uh, dan sebagainya jadi kan pressure-nya itu memang banyak bagi remaja terlepas dari ada pandemi atau enggak nah kalau secara konsep biasanya cara para remaja ini mengatasi situasi yang stressful itu Uh, paling sering pertama adalah dengan distraction. Distraction itu adalah dengan mencari pengalihan gitu ya. Jadi uh, kalau bicara remaja itu kan sebenarnya remaja itu kemampuan kognitifnya sudah jauh lebih matang daripada anak-anak masih kecil gitu ya. Jadi otomatis ketika mereka menghadapi masalah, mereka sudah bisa tuh interpretasi. Menurut saya masalah ini itu adalah sesuatu ancaman atau sesuatu yang uh, menjadi challenging gitu ya, tantangan buat saya. terus mereka juga udah bisa interpretasi sejauh mana sih kekuatan diri saya bisa mengontrol masalah ini gitu ya itu mereka udah bisa melakukan proses refleksi dan bertanya ke diri sendiri soal masalah itu nah dengan kemampuan kognitif yang sudah mumpuni ini kadang remaja melakukan distraksi-distraksi yang juga sifatnya kognitif gitu kalau anak kecil itu kan misalnya Uh, hmm. kalau dilarang gitu ya, misal masalahnya apa sih, dilarang menikmainan sama orang tuanya, terus nangis gitu kalau anak remaja, uh, jarang yang langsung memberikan reaksi gitu ya, secara emosi ditunjukkan pada saat misalnya menghadapi tekanan tapi bisa menggunakan distraksi secara kognitif, misalnya ngomong sama diri sendiri gitu ya, kayak self talk gitu kalau, um, aduh saya jadi jarang, kamu nih misalnya sama pacar saya gitu, terus jadi kayak kita jadi kualitas hubungannya jadi kurang karena interaksinya nggak sering gitu nggak intens dan jadi kayak lebih banyak dihabiskan untuk ngurusin urusan sekolah misalkan akhirnya mereka mendistrakti lewat pikiran mereka mereka mikirin mungkin mereka akan mengalihkan pemikirannya dengan berpikir bahwa ehm, apa saya udah nggak cocok ya apakah saya harusnya putus aja ya itu berarti distraksi secara kognitif mereka mendistract satu hal, nggak bisa ketemu, dengan memunculkan pernyataan-pernyataan lain di dalam pikiran mereka. Atau distraksi lainnya ya secara aktivitas misalnya ngalihinya dengan main games gitu ya, itu kan distraksi. Atau misalnya tidur, rebahan gitu, itu juga distraksi pengalihan dari uh, sebenarnya masalah apa yang sering dihadapi. Terus secara konsep yang juga ada kesekenderungan ya digunakan sama remaja untuk menghadapi uh, sebuah tekanan atau situasi yang stressful Itu adalah dengan uh, support seeking ya, mencari bantuan dari uh, lingkungan atau support sistemnya dia Tergantung nih mereka melihat support sistemnya itu siapa, apakah keluarganya seringnya sih biasanya didominasi sama teman temannya ya, entah curhat misalnya melalui chatting atau telepon atau video call gitu tapi intinya adalah support seeking nah nggak semua support seeking itu tuh kayak directly mereka minta dengan curhat kadang uh, support seeking ini dilakukannya adalah dengan kayaknya minta dukungan untuk uh, jadi kayak di stretch kan dicampur sama support seeking mereka ketemu temen mereka atau ketemu secara virtual gitu ya atau lewat telepon atau apa-apa tapi nggak curhatin langsung exactly problemsnya gitu tapi yang mereka lakukan adalah distraction, mengajak temannya untuk mencari pengalihan, gitu. gibah gitu ya, ngomongin orang atau apa, tapi intinya adalah melalui support seeking mereka melakukan distraction, gitu. Terus yang terakhir, terakhir adalah dengan problem solving, gitu. Memang mereka fokus ke problemsnya apa, terus apa yang bisa mereka lakukan dengan problem Itu adalah beberapa strategi yang common ya dilakukan sama uh, remaja pada umumnya, saat menghadapi situasi-situasi yang stress atau stressful, gitu.
0: mbak dia melihat itu nggak mbak di rumah
1: uh, iya ya dari penjelasan mbak hari ini tadi jadi ingat uh, tadi waktu saya cerita soal dia breakdown itu itu muncul dari dia merasa tertekan memang jadi uh, ternyata apa soal tuntutan itu jadi waktu itu semoga saya ingat ya jadi waktu itu um, dia merasa kami uh, orang tuanya itu menuntut dia untuk uh, bisa main mu- musik gitu ya jadi kan di uh, anak saya tuh uh, main musik lalu selama pandemi ini kan berarti lesnya juga itu online semua online gitu jadi kayaknya tuh dia juga sudah burn maksudnya sekolah online <laughs> ini juga online gitu lalu musiknya juga <laughs>
0: online
1: lalu kemudian yang biasanya dia suka main gitu ya keluar gitu ya kan nggak ada nggak ada kesempatan lagi untuk dia meng- apa menunjukkan dirinya gitu ya kayaknya itu dia senang kalau main di depan teman-temannya gitu tuh senang nah, ini kan enggak ada lagi nah mungkin uh, lalu dia tuh sepertinya jadi semakin perasa gitu ya semakin sensitif ketika sebenarnya kami cuma mau ngomong-ngomong tentang uh, gimana dia sekarang gitu ya main musiknya atau sebenarnya ngomong-ngomong tanpa dia tapi cerita tentang dia tapi mungkin dia kedengeran gitu ya maksudnya kita komentarin dia mungkin dia ya, kedengeran terus uh, tiba-tiba um, aku, saya, saya sendiri juga sudah lupa percakapan itu tapi kayaknya dia merasa itu kritik apa kayak dia turutut untuk untuk uh, bisa main musik lagi dengan baik atau semakin meningkat skill main musiknya gitu padang kita sebenarnya cuma kangen aja gitu ya dengan dia main musik udah lama nggak main musik gitu nah terus apa ketika breakdown itu yaitu malam-malam itu dia tiba-tiba menangis kenapa gitu terus uh, lama gitu dia keluarnya terus akhirnya dia keluar dengan uh, problem itu tadi jadi menyalah apa menyalahkan kami yang kayaknya put pressure on her uh, tentang main musik itu gitu. lalu kami jelasin, hmm. tapi uh, lalu kami jadi paham oh berarti itu pun membuat apa dia tertekan gitu ya jadi kami ya udah kami ber apa apa ber- berjanji dalam tanda kutub yang gak suka menepatinya apa enggak ya sebisa mungkin menepati, tapi berjanji tidak akan banyak membicarakan hal itu uh, dengannya gitu ya, lalu uh, dari situ juga terus uh, dia memutuskan untuk berhenti les, les online-nya gitu ya, nanti lagi lah maksudnya saya juga, dia sudah, sudah kelas 3 gitu ya, lalu mungkin nggak uh, baik juga apa buat dia terpresor banyak hal gitu jadi ternyata dia itu baru ketahuan ternyata dia tuh pingin main musik ketika memang dia pingin gitu ya lalu dia mm-hmm. apa, uh, dia tuh ternyata pingin bikin lagu tapi kompos uh, song gitu ya tapi dia kayaknya tertahan dengan uh, mungkin suasananya nggak enak lalu nggak ada guru yang dia- bisa diajak bicara kalau online tuh kayaknya dia nggak suka gitu ya Jadi mungkin dia uh, sebagai orang kreatif tuh kayaknya punya sesuatu di kepalanya nggak bisa keluar gitu Jadi nggak tahu juga itu mungkin tumpuk-tumpuk banyak gitu ya terus apa uh, keluarlah itu Tapi dari situ sih kami jadi bangun jadi semakin ini ya Nah tadi saya bisa bilang kasihan gitu ya oh ya amu, apa presernya tuh begitu uh, besar karena kita nggak sadar sebagai orang tua untuk nggak merasa menuntut pun dia merasa dituntut gitu ya karena ternyata memang pikirannya tadi itu ya kata Mbak ini ya masa transisi itu ya <coughs> dia sebenarnya dituntut dewasa tapi juga dia masih disuruh-suruh dan mungkin dia <coughs> mungkin gitu ya penjelasannya tahu. Mungkin Mbak Mbak ini bisa komentari gitu ya <laughs> dari case yang barusan itu.
0: wajar nggak yeah, Pak yeah. kalau dari casenya Mbak Nia dan anaknya di rumah tadi?
2: Iya, iya, itu wajar kok sangat normal sekali karena kayak tadi ya kembali ke yang statement di awal saya sampaikan kalau yang namanya remaja itu nggak perlu ada pandemi aja tuh mereka itu already in a crisis gitu ya ada di dalam semua crisis gitu apalagi ditambah dengan ada pandemi terus Mereka punya role model kan yang sebelumnya pernah melalui situasi ini gitu Gimana harusnya mengatasi dan sebagainya Mereka benar-benar menjadi orang pertama, remaja pertama gitu Untuk bisa menghadapi situasi ini Jadi pasti uh, penuh dengan uh, tekanan Ditambah juga kalau mereka merasa seperti gagal Atau tidak uh, tidak sesuai dengan ekspektasi orang lain Apalagi signifikan algaris yang mereka miliki uh, Mereka jadi akan mempertanyakan tentang uh, konsep diri mereka, Sebenarnya saya siapa sih? Kok saya nggak bisa? Kok orang lain menganggap saya harusnya bisa begitu? Tapi saya nggak bisa nih mencapai ekspektasi orang tersebut misalkan gitu. Jadi akhirnya kan jadi ngerasa ada mismatch ini jadi bikin mereka jadi mempertanyakan lagi sih siapa gitu. Kalau Kok bisa nggak sesuai sama yang orang harapkan kayak gitu kan ya. Apalagi ini memang masa-masa mereka mencari jati dirinya kan ya. Jadi ya pasti kayak overwhelm bah, di dalam kepalanya dengan itu. Jadi itu normal banget sih apa yang di... alami misalnya campanya sama anaknya Mbak Nia, ya oke lalu uh, aku boleh nanya ya dok ya?
0: boleh, boleh dong
1: apa lalu kalau hmm, apa sebagai orang tua kan kalau di saya itu kan kebetulan hmmm um, cuma satu gitu ya jadi saya punya berhati- waktu ya cuma buat anak saya gitu ya uh, uh, itu apa sih yang dilakukan orang tua gitu ya ini mungkin kayak saya saya cukup punya luxury apa cuma ngurus satu anak gitu ya bagaimana kalau orang tua yang anaknya banyak gitu ya saya nggak bisa
2: bayangin gitu ya betul betul gimana Sebenarnya sama-sama belajar ya Mbak pasti aku juga tahu apa sih ada banyak hal juga yang aku nggak tahu di lapangannya seperti apa gitu kan ya dalam menghadapi remaja cuman memang kan seringnya nih uh, yang dikeluhkan atau yang dipertanyakan adalah kemudian bagaimana nih kita ngetreat anak kita gitu dengan situasi dia yang kompleks gitu ya dengan semua proses yang dia hadapi Nah biasanya sih uh, jawaban pertama pastinya yang mau kita sampaikan adalah dengan Uh, yang biasanya kita sampaikan adalah dengan kita coba melakukan proses kayak introspeksi gitu ya tentang bagaimana kita interaksi dengan anak kita interaksi apa sih yang selama ini dibentuk dengan anak kita gitu dengan remajanya kita apakah sebenarnya kita juga inconsistent uh, ada masanya dimana kita menuntut mereka untuk menjadi dewasa bertanggung jawab uh, menyelesaikan masalahnya sendiri tapi ada situasinya juga dimana kita menyalah-nyalahkan mereka dan ingin mengevaluasi mereka seakan-akan mereka masih anak kecil yang masih sangat dependen sama kita gitu itu kan sebuah inkonsistensi dalam bersikap ya karena jadi kayak ini gimana sih kemarin disuruh tanggung jawab tapi pas saya coba ambil sesuai dengan cara saya dimarahin misalkan kayak gitu nah jadi introspeksi itu termasuk di dalamnya itu kita coba melihat interaksi yang selama ini dibangun konsisten atau enggak gitu terus kemudian yang kedua adalah um, apa ya namanya uh, ini salah satu yang pahit dan susah banget dimana kita itu juga perlu set boundaries gitu sama mereka kalau oke okay, mereka itu um, apa ya, uh, getting older, mereka semakin tua dan semakin uh, membutuhkan space mereka sendiri, safe bubble mereka sendiri dan ada masa-masanya dimana kita memang tidak termasuk di dalam lingkaran amannya mereka gitu orang tua itu uh, karena mereka punya kebutuhan akan autonomi, mereka mau merasa mereka itu independen loh mereka bisa dan punya kontrol atas sendiri-sendiri nah dalam situasi itu untuk pemenuhan kebutuhan itu kadang-kadang orang tua kayak kayak udah mereka harapkan ada di safety bubble mereka gitu uh, dalam beberapa situasi nah ini nih kadang yang susah buat diterima gitu karena ya. kita masih maunya kan ya kita umumnya tuh kayak udah kita kan orang tuanya yang paling tahu karylah ya pak gitu, <laughs> ya jadi kayak ya kayak tahu apa yang terjadi sama anak saya semuanya kalau bisa gitu segala hal sementara itu sekarang udah udah ada masanya di mana itu dibentuk riset gitu ya batasannya dan lebih baik lagi kalau komunikasinya terbuka uh, bang deris itu batasan itu kita yang komunikasikan bareng sama anak gitu jadi si remaja dan kita sama-sama menyepakati urusan mana yang kita nggak boleh ikutan nih sama urusan mana yang kita boleh poterlibat di dalamnya jadi diskusi bareng lah sama anaknya gitu. Terus uh, yang ketiga adalah uh, kita, salah seringnya ya, kita sebagai orang tua itu kadang saat misalnya berkonflik sama anak atau anak punya masalah terus kita mau coba masuk ke sana gitu mendengarkan Kadang susah untuk tidak mengevaluasi atau menanyakan kenapa, misalnya kenapa sih kok kakak ngerokok gitu kan mama udah bilang itu nggak sehat misalnya gitu Pasti kita pengen tahu gitu the reason why mereka itu melakukan itu gitu Nah, sementara kadang eh, ketika anak eh, self-disclosure gitu ya, menyampaikan eh, masalah dia dan sebagainya Dia cuma butuh orang yang mendengarkan, kita kayak memposisikan diri sebagai tong sampah Dia ngebuang semua emosi negatif dia gitu ibaratnya Tanpa eh, menanyakan kenapa gitu Karena bisa jadi kadang mereka juga nggak tahu jawabannya itu kenapa Karena saking kompleksnya sebenarnya alasan dibalik mereka akhirnya melanggar gitu ya, melakukan suatu Nah, kadang tuh mereka memaknai kenapanya kita itu sebagai bentuk evaluatif gitu Bentuk kita mengevaluasi bahwa itu salah Jadi kamu harus jelasin kenapa gitu Nah kadang-kadang tuh kita perlu sesekali hold on Jangan tanya kenapa dulu Tapi mungkin fokus merefleksikan Wah de, pasti uh, ada yang ngerasa bersalah banget ya kemarin. Misalnya kayak dia cerita dia pernah dia berantem sama temennya, dia ngatain temennya, atau pernah ikut terlibat membully temannya gitu. Instead of kita nanya kenapa, kita refleksiin kalau wah sekarang pasti kamu merasa gak nyaman ya, gak enak itu sama uh, situasinya, sama teman kamu gitu, karena kamu terpaksa melakukan itu misalkan Jadi kita refleksi konten dan emosinya gitu. Itu beberapa sih yang bisa uh, mungkin dilakukan gitu. yang mana itu susah pasti real, realitanya gitu ya karena kalau sekarang kan bicara nggak berhadapan langsung misal para majanya, kita bisa tenang emosinya tapi kalau langsung berhadapan langsung sama situasinya kan kita pasti agak trigger juga secara emosi gitu ya mbak ya kayak, ah, serius anak melakuin ini gitu kan jadi akhirnya kondisinya gak tenang untuk bisa melakukan yang tadi itu semua jadi agak susah juga biasanya
0: Iya gitu. ya, emang aku yang sebagai kakak ke kak aja yang generasi Z kadang juga susah gitu Untuk merelakan itu gitu kan. Harus ya, tahu ya, terus, ya. pengennya tahu bener. terus
1: gitu ya. apa iya. sih, emang kamu lagi apa sih? Pengen bantu sebenarnya gitu. Iya, iya. So, kadang memang harus ada, ya. harus di let go gitu ya. Ya udah, nggak usah diulik-ulik dulu. Tapi itu apalagi saya orangnya iya. ingin tahu gitu ya. Susah. Oke oke. Ya ya ya. Thank you penjelasannya.
0: Oke, okay, um, mbak ini kalau kita iya, coba teman-teman. balik ke. pandemi gitu, dengan kondisi saat ini gitu uh, kita tahu bahwa ini tantangannya makin berat gitu ya kalau bagi remaja gitu udah, nggak pandemi pun tadi sepakat kalau Mbak Rini bilang nggak pandemi pun masa krisis remaja itu adalah tantangan yang cukup berat gitu apalagi sekarang di kondisi pandemi gitu nah, hal penting apa sih dari remaja ini yang hilang di, di saat pandemi gitu menurut Mbak apa ya apa hal penting dari kondisi remaja Meskipun tadi sempat disinggung gitu, yang yang hilang di masa pandemi yang, yang yang mungkin bisa kita kita usahakan atau kita bantu sebagai orang tua atau sebagai orang dewasa.